0: 076， 历史的中时段，中国历史反复证明了大帝国并没有给人民带来幸福和稳定，而人民生活相对安定和稳定的时期，如汉代的文景之治、唐代的开元之治等，本来应该是常态。事实上，在几千年的中国历史上，却是少之又少。研究社会的历史，要从一个比较长的时段，才能够看到一个大致的趋向。正如法国年鉴学派的代表人物布罗代尔所指出的，自然的历史就是长时段，可以是上千年或者是几百年的时间两度；社会的历史就是中时段，从几十年到几百年来观察社会的演变；政治的历史就是短时段，经常是突然爆发，在很短的时间内发生剧烈的起伏变化。研究政治的历史，必须要考察造成政治运动的社会土壤。就是说，任何政治史后面都有中时段社会史的因素。这个部分的第一篇文章是评论罗威廉的，就是这本巨著。这本书研究了18世纪中国的精英思想，在中国社会管理和经济方面已经萌生出相当现代的思想。中国社会停滞论在相当一段时间里都为西方和中国的学者所广泛接受。特别是中国的历史学家在回答中国为什么落后的问题时，其经常的解释就是：中国古代文明是非常辉煌的，但到了近代落后了，因此落后就要挨打。所谓的停滞论在西方的学术界越来越受到质疑，他们的最新的研究成果指出了中国社会从来没有停止它的发展和演变。中国在近代和西方走不同的道路的问题。很多学者都进行了研究，彭慕兰的大分流就是其中之一。在上一部分，我讨论了西方关于日本的研究，也涉及中国和日本社会结构的不同造成他们近代不同命运的问题。第二篇文章关于罗威廉《红雨》的书评。如果说罗威廉就是是写思想史，那么他的《红雨》就是一部社会史，他探讨了革命发生的历史土壤。他以湖北麻城七百年的历史来展示暴力是怎样在地方发生、社会的控制、叛乱和革命。读了这本书，我们不得不思考为什么中国儒家以伦理道德来治理国家，但是在地方社会却还有这么多暴力行为发生。第三篇文章是我阅读托克维尔《就制度与大革命》、《美国的民主》这些著作的时候所启发的关于清王朝倒台原因的思考。辛亥革命的造成有相当多的因素，是各种社会矛盾的总爆发。我提出了清王朝倒台的结构性问题，认为高度的集权不但没有延缓或者加强清政府的力量，反而缩短和削弱了他的统治。清政府在他最衰弱的时候，即太平天国时期，没有倒台，而是在他力图进行改革的时候，反而是因为集权加速了他走向灭亡。